0: Bom dia, meus amados irmãos, que a paz esteja com todos, em nome de Jesus. Estamos aqui mais uma vez, louvando, glorificando a Deus, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e a Seu Filho amado, Jesus, a quem deu a Sua vida por nós, para, darmos, para dar gratuitamente a salvação. Te agradeço, Deus, por todas as coisas, porque sei que Tu és santo dos santos. Opera em nós as Tuas maravilhas para que nós possamos cada vez mais se glorificar tudo, em tudo, Senhor, que fizermos, para a honra e glória do Teu Santo Nome. Meus amados irmãos, estamos aqui mais uma vez, nessa caminhada com Atos dos Apóstolos, e hoje nós vamos ver mais um capítulo, e lá no Atos capítulo 27... O título da nossa mensagem, desta manhã, é Paulo enviado para a Itália. E começa assim. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregamos. Entregaram Paulo a alguns outros presos e a um centurião chamado Július, da corte imperial. embarcando num navio adramitino, que estava de partida para cortear. A Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, Macedônio da Tessalonica. No dia seguinte, chegamos a Sidon. E Júlio, tratando Paulo como humanidade, permitiu-lhe ir ver com os amigos obter assistência. Partindo dali, navegamos sob proteção de Chipre, por serem contrários os ventos. Tendo atravessado o mar longo da Silícia, a Panfilha, chegamos a Mirra, na Alícia, Achando ali o centurião um navio Alexandria, que estava de partida para a Itália, ne nele nos fez embarcar, navegando va vagarosamente muitos dias, tendo chegado com dificuldades de fronte a Sinido, na não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário. Navegamos sob a proteção da Creta na altura da Salmona, Custeando-a, é, penosamente chegamos a um lugar chamado Bons postos perto do qual estava a cidade de Laceia. Depois de muito tempo tendo se tornado a navegação perigosa, já passando o tempo do dia de jejum, adomestávamos, adomestávamos Paulo, dizendo, Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa com danos, Há muito e muito prejuízo não só da carga e do navio, mas também das nossas vidas. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que o que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar a maioria deles, era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Finice e aí passar o inverno visto de ser um porto de de Creta, a qual olhava para o nordeste, para o sudeste, soprando brandamente o vento sul, pensando eles se ter alcançado o que desejavam, levantaram a âncora e foram, custeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muitos depois, é, depois de é, secando-se, do lado daí um tufão de vento chamado Eroquilão, e sendo o navio arrastado com violência sem poder resistir ao vento, cessamos de manobrar e nos fomos deixando levar. Passamos sob proteção de uma ilhota chamada Cauda, ou, ou a custo conseguimos recolher o bote. E levantando este, usaram de todos os meios para singir, singir o navio. Temendo que desse na Sirth, arriaram e a parede foram ao réu. Açoitados severamente pelos tormentas, no dia seguinte já aliviavam o navio. E o terceiro dia, nós mesmos com as próprias mãos lançamos a uma armação do navio. E não aparecendo havia já alguns dias, nem o sol nem estrelas. Caindo sobre nós uma grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de, salvar, de salvamento. Havendo todo estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar esses danos e perdas. Mas já agora busco aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá. De entre vós, mas somente o um navio, porque está a mesma noite, um anjo de Deus, de que eu sou e a quem sirvo esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, é preciso que compareças perante a César, e eis que Deus, por sua graça, te deu to todos quantos navegaram contigo. Portanto, senhores, tem de bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo que porque me foi dito... Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Quando chegou a décima e quarta noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra e lançando o prumo acharam vinte braças, passando um pouco mais adiante, tornando a, a lançar o prumo acharam quinze braças receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos e lançados de, da polpa quando a ânc âncoras e oravam para que rompesse o dia, procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote no mar, o pre a pretexto que estavam para largar a âncora da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados, se este não permaneceres a bordo, pois não poderes salvá vos então os soldados cortaram os cabos dos, dos botes e deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava, todos que se alimentassem, dizendo, Hoje é o décimo quarto dia, em que esperando estás sem comer, na, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disso depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem a mesmo um fio de cabelo, tendo dito isso tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos e depois de o partir começou a comer todos cobraram ânimo e se puseram também a comer estavam no navio 276 pessoas ao todo refeitos com comida aliviaram o navio e lançaram a trigo ao mar quando amanheceu não reconheceram a terra mas avistaram uma enseada onde havia praia então consultaram entre si e não podiam encalhar ali o navio Levantando a âncora, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras de leme. Alcançaram a vela e a proa, e o vento dirigiu-se para a praia. Dando, porém, no um lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a polpa se abriu pela violência do mar. E o aparecer dos soldados era que matassem os presos para que nenhum deles nadando fugisse. Mas Centurião, requerendo salvar Paulo, impediu-os de fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra, quanto aos demais que se salvasse, uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos de todos por causa da chuva que caía, por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado a tirar do fogueiro um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe à mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão de, e dele, disseram uns aos outros, Certamente este homem é assassino, porque salvou do mar, a justiça não deixa viver. Porém, ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum, mas ele esperava que ele viesse a inchar ou cair morto de repente, mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, dizia, ser ele um deus. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente a um homem principal da ilha, chamado Públio, a qual nos recebeu e hospedou benignamente, por três dias. E aconteceu, achasse enfermo de disenteria, ardendo em febre, pai de Públio, Paulo foi visitá-lo, e orando, impôs lhe as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos das ilhas vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo-nos de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo que era necessário. Ao cabo de três meses embarcaram num navio alexandrino que invernada na ilha e tinha por emblema de Okuros. Todos em Siracusa ficaram ali três dias, donde bordejando, chegando a Régio no dia seguinte, tendo soprado o vento sul, em dois dias chegaram a Puteoli, onde achando alguns irmãos que nos rogaram ficássemos com eles é sete dias e foi assim que nos dirigimos a Roma. <risos> Tendo-se ali, os irmãos, ouvindo a notícia nossa, vieram ao nosso encontro até a praça de Apio. E os três vendas, vendo os Paulo dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. Uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia os soldados que aguardavam. Três dias depois, ele convocou os principais dos judeus e, quando se reuniram, lhe disse, varões e irmãos, nada havendo feito contra o povo, contra os costumes paternos, contudo vim preso, desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos. Os caras, havendo me interrogado, quiseram soltar-me, sob é, preliminar de não haver em mim nenhum crime passivo de morte. Diante da oposição dos judeus, senti-me com pedido a pelear para César, não tendo eu, porém, nada de que acusar minha oração. Foi por isso que vos chamei para vos ver falar, porque é pela esperança de Israel que estou preso em estas cadeias. Então eles disseram, nós não recebemos da Judéia nenhum carta que te dissesse a respeito também, não veio qualquer dos irmãos que nos anunciassem e dissessem que ti mal algum. Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque na verdade é corrente a respeito deste seita que por toda parte é, ela impugnada. Havendo de eles marcado, um dia vieram em grande número e encontrou Paulo na sua própria residência, então desde a manhã até a tarde lhe fez uma exposição em testemunho do Rei reino de Deus, procurando persuadi los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. E, havendo discordância entre eles, desped despediram-se, dizendo, Paulo, essas palavras bem falou o Espírito Santo. E vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse, Vá a este povo, e dizes, de, ouvir, de ouvidos, ouvireis e não entendereis, Vendo vereis e não percebereis. Porquanto o coração deste povo tornou-se endurecido como os ouvidos, ouviram tardiamente e fecharam os olhos para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertem por mim sejam curados. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios e eles ouvirão. ditas essas palavras, partiram aos judeus, tendo entre si grande contenda. Por dois anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que é lugar onde a recebia todos que procuravam, pregando o reino de Deus e com, e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado Senhor por estar mais uma vez pela manhã glorificando e exaltando teu santo nome. Te pedimos, Senhor, a bênção sobre essas vidas que estão no nosso livro de oração. Te pedimos, Senhor, pelo que estão nas nossas redes sociais. Te pedimos, Senhor, pelo vizinho da direita, pelo vizinho da esquerda, pelo da frente e o de trás, pela nossa rua, pelo bairro residencial Vila Jardim. Porque estamos aqui, Senhor, pela manhã, meio-dia, e à noite, para simplesmente orar. E aqueles, Senhor, que estão precisando de uma oração, mesmo sem saber, que chegue, Senhor, no seu coração, o Espírito Santo, os anjos, para que nós possamos cada vez mais ver, Senhor, a Tua graça e glória. Não querendo nada por isso, mas sim, Senhor, ver os olhos brilhando pela fé transmitida através das nossas orações. Ó Deus Todo-Poderoso, é no Teu nome, Senhor. Que fazemos todas essas coisas. Porque Tu de um dia disseste: Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer será condenado. Mas, Senhor, que... Essas palavras, Senhor, quando nós falarmos com as pessoas doentes, escravizadas pelo pecado, que elas sintam, Senhor, o poder que há nas palavras que vem do alto. Não em mim, Senhor, que eu sou um pobre pecador. Mas tu me dissesses um dia que a Tua graça nos basta. Então, Senhor, estamos fazendo a nossa parte humana, mas o sobrenatural é teu cura, liberta, transforma em nome de Jesus. Amém.